0: Willkommen bei der zwölften Folge des Segreporter Podcasts und hallo auch an euch, Carsten und Kai. Moin, hallo. Wir stürzen uns mal direkt rein in unsere Geschichten. Ich gebe nur schnell einen Überblick über unsere Themen für heute, bevor Carsten und Kai dann loslegen können. Und zwar wird es zum einen natürlich um den Abschluss der Mini-Transat gehen. Außerdem sprechen wir über eine eher ungewöhnliche Kollision und eine Legende aus der Bootsbaubranche, Christoph Rassi, der ja leider vor einigen Tagen verstorben ist. Und zum Abschluss gibt es dann passend zur kalten und gemütlichen Jahreszeit mal wieder einen Buchtipp. Wir fangen mit der Mini Transat an, oder? Ja. Fast doch am besten erstmal kurz zusammen, wie die zweite Etappe überhaupt zu verlaufen ist, nachdem die erste ja sehr viel diskutiert wurde mhm. und wie sich die deutschen Segler letztendlich geschlagen haben.
1: Ja, das hat ja ähm, Gott sei Dank, sage ich fast, ähm, unser Ex. Externer Mitarbeiter, ich sage nicht Ex-Mitarbeiter, so, uh, ja <lacht> sondern externer Mitarbeiter hier, Michael Kunz, der ja selber auch ein äh, Mini in Lorient liegen hat und da okay. fließend Französisch spricht und in, der, in den Bars da ein- und ausgeht <lacht> und äh, der hat äh, tatsächlich sehr beschlagen immer die äh, oder viele der äh, Tageszusammenfassungen gemacht und zwar unterstützt von Oliver Tesloff, der mich da auch sehr gerne sehr herzlich danken will. Auf, auf diesem Wege nochmal, der Oliver ist selber Mini-Transat gesegelt, auch auf einem ähm, sehr guten Niveau und ähm, kennt sich natürlich auch aus da in der Szene und er hat immer halt ähm, so ein paar Internas, hier, wusste, was, wie das im Grunde auf so einem Mini läuft und auch mit, mit in unsere Berichterstattung einfließen lassen. Und äh, Während, ja, ich habe es auch nur am, am Tracker verfolgt und was sie die großen Medien, sage ich mal, auch die französischen Medien äh, drüber schreiben, um da ein bisschen im, im Thema zu sein. War natürlich sehr spannend, weil wir ja drei deutsche, oder deutsche, sage ich schon, drei, doch, wir werden tatsächlich drei deutsche Teilnehmer dabei vier deutschsprachige. Mhm. Und, klar, ähm, Christian Kagel, der Österreicher, äh, Lennart Burke und natürlich äh, Melvin Fink. Und die nach der ersten Etappe ja, also Melvin lag ja auf dem ersten Platz, dann ähm, durch die Zeitgutschrift sind die anderen, wie war denn das, 24 Stunden ne, glaube ich. Genau, die haben ja eigentlich zwei, mhm. zwei Nächte ähm, in, in, Haf, in den Häfen da äh, Schutz gesucht und nach dem Fehler der Wettfahrtleitung, äh, den die Jury so gefunden hat, wurde da eine Zeitgutschrift ausgesprochen. Und insofern wurde das dann wieder ziemlich knapp in der, in der Gesamtwert. Und dann muss man sagen, dass die das ist im Sonderfall, also nicht wie beim äh, Volvo Ocean Race, oder dass dann quasi nur die Platzierungen zählen und einfach addiert werden, oder bei jeder normalen Regatte, sondern da werden tatsächlich die, die Zeiten addiert. Und insofern zählte das jetzt gar nicht, ob man das erste... Äh, gewinnt oder oder nicht gewinnt, sondern die Zeit, die quasi in der zweiten Etappe dann über den Atlantik ging, ähm, die wurde quasi auf die erste dann draufgeschlagen und und insofern, äh, ja, war das Spiel noch mal relativ weit offen. Klar hatte Melvin einen guten Vorsprung nach der ersten Etappe aber das konnte sich da eben nicht sicher fühlen, weil ich glaube, der Franzose war knapp, wie weit war der denn zurück? Zwei Stunden oder so, ne Ich glaube, maximal zwei Stunden war es, ja. ja. Genau. Und das war tatsächlich auch einer der der Favoriten im Vorfeld. Und ähm, ich weiß nicht, mehr, wie man das ausspricht. Dalen heißt der. Ähm, Hugo Dalen Sehr Französisch. schön. <lacht> <lacht> Fr Französisch ist gar nicht so schlecht. Ich lese inzwischen so viel. Und ähm, naja, dann war das wirklich sehr, sehr spannend, die, die zweite Etappe. Und die ging los, dass tatsächlich man das ganze Spitzenfeld sich eher auf einer nördlichen Route bewegt hat und ähm, ja, der große Rest eigentlich eher im, im Süden. Und dann war das, gerade, sag ich mal, auch für Fans der Deutschen sehr, sehr spannend, weil die von Anfang an gerade Melvin wurde auf Platz 1 geführt, Lennart auf 2 und umgekehrt, ja die sich die ständig und denke, hä, wie? Ja. Ähm, das hat nur sehr schief ausgesehen, weil diese Platzierung, die Zellen halt immer zeigen, man das Boot auf direkter Strecke zum Ziel. Und die anders als jetzt zum Beispiel im Americans Cup, wo man diese diese neue Techniken sieht, das wird immer, auf oder auch beim der Tracker beim, äh, bei der Bundesliga oder so, das wird immer im Vergleich zum Wind gesehen. Also das ist ja, die fahren da nicht auf einen Schnur gerade halt bis hm. zum Ziel, sondern die müssen dann immer nochmal halsen, kreuzen, hin und her. Und ähm, naja, das war also schief. Ich musste mir nun auch erklären lassen, ähm, dass tatsächlich die Minisegler, die haben so wenig Input von außen, was ja auch die große Leistung ist, da über den Atlantik zu kommen. Das soll auch deshalb, die haben da keine Computer, die dürfen eigentlich nichts. Die, die kriegen immer den Wetterbericht und müssen sich dann selber eine Karte zeichnen. Und Die haben tatsächlich auch die, die Positionierung der Gegner, kriegen die nur, ich glaube, einmal oder zweimal am Tag, und dann sieht, steht da immer im Grunde nur, okay, man selber ist Erster, also im Sinne von Melvin jetzt. Und ähm, dann, und oh, ist doch alles alles super. Während die aber ganz weit unten im Süden, die waren ganz lange auf dem 30., 40. Platz gezählt. Waren aber eigentlich, schoben die sich vor und haben einen riesen Ab Querabstand gehabt. Ich glaube, das war bis zu 500 Meilen nachher, also der mhm. südliche Kurs. Und der südliche Kurs äh, zahlte sich nachher aus und ähm, die waren also alle, die im Süden gesegelt sind, waren deutlich weiter vorne und da muss ich tatsächlich sagen, da, da hat mich sehr beeindruckt, dieser Hugo noch nochmal, der Zweiter war nach der ersten Etappe, ähm, der auch ähm, tatsächlich auch vor diesem ganzen Breakdown und Park zeug im ähm, auf der ersten Etappe auch sehr sehr weit vorne schon gelegen hat, also sicherlich einer der der großen Favoriten da und der das auch bestätigt hat. Und der war tatsächlich am Anfang ähm, im Norden ein bisschen hinter und, äh, Melvin und und Lennart platziert und das das fand ich sehr bemerkenswert. Der hat war also in der nördlichen Position, mhm. also eigentlich auf dem falschen Kurs. Ist dann aber ganz in den Süden abgetaucht, also von ganz Norden ganz in den Süden. Das muss man sich mal auf einer, ich stelle mir das mal vor, hier auf der Alster oder bei einer normalen Regatta, wenn man quasi auf der Kreuz, auf der linken Seite ist, das ganze Feld rauscht vorbei, und man sieht, das ist die falsche Seite. Dann denkt man immer, ah, da kommt vielleicht doch nochmal der Linksdreher und man ist vielleicht mhm. doch vorne. Aber dann zum Beispiel mittendrin irgendwie abzubrechen und hinter allen durchzufahren und dann doch noch auf die andere Seite und, und da dann den Dreh, das, da gehören schon richtig richtig Bums zu, also da, da Selbstvertrauen und das hat der Franzose gemacht, ähm, der ist tatsächlich aus der fast nördlichsten Position einer der nördlichsten Positionen bis ganz in den Süden getaucht und hat dann, also ist wirklich dann auf Platz 35 gelistet worden oder so, also, auf diesem ich sag wieder schiefen Tracker und ist dann da, aber dann auch im, in, dann immer noch war der Südkurs gut. Also oft ist es dann so, man wechselt die Seite und dann ist nachher doch deine alte Seite gut, aber das ist bei ihm nicht passiert. Naja, und der ist dann tatsächlich, hat auch überlegen gewonnen und ich, ich ähm, muss auch sagen, man hat ich hab das geliebt, dieses Video, wie der ins Ziel gefahren ist. Da muss man auch immer so ein bisschen gucken, weil das ist so diese lange Atlantikdünung ähm, diese dann sieht man auch, wie diese, diese Boote an ich fand, was die für, für einen Spaß machen müssen. Also der sitzt da am Steuer mit seinem, äh, hast du vielleicht auch gesehen, das Kai, also der ist diese die, die, die sind ja diese Plattbuchboote, die mag man jetzt gar nicht mal so schön finden, aber wenn die so auf so einer Welle sitzen da und, und da runterrauschen mhm. wie quasi im Laser und wo du jede einzelne Welle bis ja endlos quasi absurfen kannst, und der darunter hämmert also das das ist schon geil. Das muss schon Spaß machen. Wobei ja. ich auch immer denke, ich könnte das wahrscheinlich einen Tag oder dann würde ja dann müde zusammenbrechen. <lacht> Aber das, das Schiff fährt schon sehr... Der ist auch immer der schnellste gewesen im Nachhinein. Ja, und muss man nachher sagen, also ähm, Melvin hat das ja selber auch jetzt nach dem nach der ähm, Etappe gesagt. Also er hat da schon ziemlich einen Fehler gemacht, wie die ganze Nordgruppe. Ich fand das unser Oliver Tesloff hat das ganz interessant erklärt, ähm, wieso die jetzt, also mehr die Favoriten ja auch, die vorne lagen, sind ja fast alle oben im Norden gewesen und wieso das so, so zustande gekommen ist. Und die sagen, also Lennart zumindest, weiß ich, der hat ja auch in dieser dieser äh, Trainingsgruppe in Frankreich ähm, mittrainiert, wo dann die Top-Spezialisten äh, tatsächlich trainieren, die auch die Besten der, der Klasse irgendwie sind. Und da soll es eine Empfehlung, die eines Wetterrouters gegeben haben, tatsächlich der Norden ist besser.
2: Mhm. Und
1: man muss es ja so, sich so vorstellen, also an Land dürfen die ja noch alles an Infos bekommen von Wetter und Prognose und hin und her. Und da das, das heißt, die ersten Meilen sind ja noch sehr, ähm, naja, fremdbestimmt, würde ich, würde ich mal sagen, So also sind die Infos der, der, der Spezialisten. Und das wird ja dann immer, je weiter die Prognose nach hinten reicht, desto ungenauer wird das. Und äh, das soll erklärt haben, dass viele von den Guten tatsächlich im Norden gesegelt sind. Und wahrscheinlich auch ein, ein Elvin und ein, ein Lennart dann auch, sie sagt, okay, die sind jetzt hier bei mir und so, da muss ich jetzt nicht nochmal was anderes machen. Ähm, aber das soll das irgendwie erklärt haben. Mhm. Ähm, was ich total spannend fand, also genau andersrum hat äh, Christian Kagel sich entschieden äh, für den extrem Südkurs. Der war gar nicht so gut am Anfang platziert, ist aber egal was kommt, ist maximal in den Süden abgetaucht am, am Anfang. War, wurde auf den letzten Plätzen irgendwie geführt und... Ähm, ja, und dann dachte man, was er hat es nachher auch erklärt, er hat sich das irgendwie mit auch mit seinem ähm, Input so zusammen ähm, ausgesucht, dass der Südkurs richtig ist und so. Und dann hätte man eigentlich, also er hatte da wirklich eine, eine riesige Chance, auch diese Mini-Transat zu gewinnen, glaube ich. Oder? Zumindest auf dem Podium zu landen. Hm. Er hat das nachher nur dann nicht. Ja, er, er war im Süden, hatte auch geholt hätte die anderen, die nachher besser platziert waren, sind doch noch mal ein bisschen tiefer gefahren, wo es doch ein bisschen mehr Wind war, der der Windwinkel noch ein bisschen besser war und da hat er, glaube ich, der wird sich nachher so ein bisschen der wird sich ein bisschen ärgern, obwohl es natürlich der ist, glaube ich, 20. geworden ist auf der Etappe, aber lag da eben auch schon gut und eine, glaube ich, ein, zwei Halsen nochmal in Süden hätten ihm da den großen Schlag äh, nochmal ermöglicht nach vorne. Mhm. aber so ist es ja immer beim Seelen und
2: ja. Wie ist das denn bei der mini karsten Bekommen die auch die Positionsmeldung der anderen Seglerin mitgeteilt oder segeln die total blind und kriegen den Wetterbericht zugeschickt?
1: Ja, ich glaube, die kriegen die Positionierung eben. Ne? Das heißt, mhm. dass, also die sagen dann nur, also wenn jetzt, wie gesagt, im Norden segelst und so, oh, ich bin Erster und sie so, oh, wow, geil, das läuft ja irgendwie ganz gut. Der weiß aber nicht, dass da unten die 35. eigentlich ja viel näher irgendwie dran sind am Ziel und das, hm. Verschob sich dann so ein bisschen, also, sie wissen, glaube ich, dann nicht. Ich glaube, wenn sie im direkten, zu, ähm, äh, in direkter Nähe sind, ähm, dann können sie natürlich per, per Funk und dann haben die ja teilweise auch untereinander Kontakt, dann, dann checken sie schon, wer dabei ist. Aber diese, bei diesen riesigen Abständen wissen sie nicht, ähm, wer jetzt da unten ist und sie sehen im Grunde nur so diese, dieses Ranking, diese Tabelle. Denk, wow Und das heißt, das muss psychologisch total mies ja. gewesen sein, wenn du am Anfang vorne bist. Und dann ist es, okay, erster, oh, läuft der vielleicht gar nicht so schlecht und dann purzelt das langsam so 20, 30 mhm. und du denkst, okay, das, die wissen ja schon warum, die sehen ja auch die Wetterkarten, dass das im Süden dann irgendwie läuft und hast aber auch aber nicht mehr die Chance, dann da jetzt hinzukommen. Insofern. Ja.
2: Aber auch andersrum wahrscheinlich auch schwierig, auch für Kragel zum Beispiel. Dann segelst du deinen, den besseren Kurs vermeintlich nach deinen hm. Wetterkarten und hm. kriegst die Meldung, du bist letzter oder vorletzter oder ja. so. Und dann kommst du auch wieder ins Überlegen. Nicht so ja,
1: richtig hier. Tisch. Also, ich glaube auch, also auch, ich muss immer viel von vergessen, was man sonst so übersegeln irgendwie weiß. Und wenn man auch so sieht, die jetzt auch wieder, oder so, Volvo Ocean Race, die sehen sind ja teilweise im AIS-Bereich und sehen genau der eine Hals, dann der andere sofort mit. Also, was man tatsächlich auch auf, bei kleinen, auf, auf den, kleinen Regattabahnen lernt und ähm, das muss man da einen Großteil von vergessen bei diesen äh, Mini. Da geht es, glaube ich, sehr viel darum. Schnell segeln und ähm, ja, es maximale Und diese sind ja auch, das muss man ja wohl sagen, ich glaube, es gab ja schon mal fiesere Mini-Transats, aber die haben von Anfang an den, den Spiel oben gelassen, die mussten kein bisschen kreuzen auf dieser Etappe, sind... Immer gerutscht. Klar, war nicht immer so viel Wind. Am Anfang war ja auch weniger Wind, aber alles so im Mittelwindbereich. Also das war schon, glaube ich, sehr, sehr spaßig rein vom, vom Seglerischen her bei schönem Wetter.
2: Ich habe mich jetzt neulich nochmal mit Autopilot-Systemen beschäftigt, also Einbaupiloten,
1: mhm. weil
2: die Entwicklung da ja auch relativ äh, stark vorangeschritten ist. Also früher hatte es halt diesen PIN-Piloten, der konnte Kompasskurs steuern. Und die Einbaupiloten von heute, die können ja unglaublich viel mehr. Und ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, ich weiß gar nicht, ob es bei deinem Mini-Transat jetzt auch schon hm. so stark ausprobiert ist, aber dass die Profisegler gerade so im Figaro-Zirkus und so halt unglaublich viel Zeit darauf verwenden, diesen Autopiloten zu kalibrieren und genau einzustellen. Und das ist auch so, wenn die halt einen Segelwechsel machen oder eine Manöver gefahren sind, die verbringen dann eine halbe Stunde, damit die perfekten Einstellungen für den Autopiloten zu finden. Also es hm. ist halt wirklich nicht mehr so, du machst checkst rein rein und äh, fährst los. Hm. Und du musst halt immer nachkontrollieren und nachkalibrieren und bis das perfekt ausbalanciert ist mhm. und schon enorm. Also das ist halt irgendwie, früher hast du an Segeln gespielt, heute spielst du irgendwie eine Einstellung vom Autopiloten.
1: Stimmt. Ja, das ist, glaube ich, das ist, das ist ja wirklich so. Und die, und die, die nächste, der nächste Schritt ist ja auch schon, schon da oder entwickelt sich gerade so, wenn ich äh, erinnere, was, was Alex Thompson erzählte, dass die, mit künstlicher Intelligenz mhm. dabei. Und also er hatte doch auch hat doch Nokia, glaube ich, als Sponsor ja. dabei. Und ähm, ja, die haben da ganz viel Trainingszeit investiert, dass das System eben selber selbst lernt. Äh, und genau, wie, wie muss ich jetzt eine Welle abfahren, damit es optimal ist und so. Ne? Also, mhm. Und dann, klar, weil jede Welle ist natürlich irgendwie anders. Und du müsstest ja den, den Segelwinkel mit, mit den Segeln drauf. Das muss der, der Autopilot ja irgendwie alles hinkriegen. Und ich, ich war also bei den... Minis ist es sicherlich nicht auf so einem Niveau wie jetzt bei den äh, äh, die Globe Kisten, aber die Systeme, die die sind alle ähnlich. Ich weiß nicht, ob, ob es exakt die gleichen sind jetzt, äh, aber sonst wird das da auch nicht funktionieren, äh, dass die so solche Edmale da auch mit so einem kleinen mhm. Schiffchen irgendwie hinbekommen, ne? Und das, wo du sonst nicht 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 schlafen kannst halt, ne? Also, also der fährt dann auch so ein kleines Schiff und glitscht eine Welle runter. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Es ist ja viel schwieriger, so ein Schiff zu steuern, als, als jetzt ein großes, halt, wo ja. du andere Ausschläge hast.
2: Also, da wird spannend, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Ne? Also mhm. ich denke mal, dass da schon so ein paar Rekorde mal putzeln werden, einfach weil die Systeme viel, viel besser werden und viel genauer steuern können. Mhm.
1: Also es galt tatsächlich bei den Imokas, dass da... Also, alle haben ja immer auf diese Faults geguckt und wie, dass deshalb, das alles so die, die Eckmale sich so ver, vergrößert haben, die, die Geschwindigkeiten. Aber viele mhm. sagen auch, fast den gleichen Anteil haben eben diese Autopilotentwicklung. -Ent ja. Und das ist auf so einem, so einem, großen, hohen Niveau sich irgendwie entwickelt. Und ich, ich, weiß klar, früher hat man, haben die doch immer gesagt, oh, scheiße, heute Nacht wieder fünf Sonnenschüsse oder so. Ja. <lacht> Wenn du dann eine Koje liest und, und wieder irgendeine Welle runtergeballert ist und dann liest du da ewig auf der Seite. Also, das hat man jetzt, Kaum noch von gehört, finde ich so. Ne? Aber, ja, stimmt. Da, da bin ich ja, und jetzt, jetzt muss man halt gucken. Ich meine, äh, Melvin ist damit ja jetzt noch auf einen, wirklich auf dem dritten Platz vorgerutscht. Mhm. Hat er, ich glaube, 16 Minuten vom vierten, soweit er die letzte Zählung da, Rechnung. Ja. Ähm, ist noch, noch ein Happy End geworden für ihn. Ich bin jetzt auch mal pro Entwicklung, bin ich mal gespannt, wie das jetzt alles so weit geht. Tolle, Tolles Ergebnis natürlich. Ähm, also, ich stelle mir das immer vor, ich würde mir nicht trauen, mit so einer kleinen Kiste da über den Atlantik zu fahren, und er <lacht> macht das mit, mit, mit 19. Ähm, ähm, aber klar, ich meine, ich glaube, diese ganze Atlantik-Etappe, die, oder die Atlantik-Regatta, die, die wird noch viel mehr ähm, Eindruck gemacht haben mit, mit diesen ganzen, ja, Mist, sag ich mal, auf der auf der ersten Etappe, weil da musste er sich auch viel anhören, auch von den Kollegen und den Franzosen. Also was das für so einen 19-Jährigen jetzt wirklich ausmacht, der hat ja eigentlich gezeigt, dass, dass ihn das gar nicht so belastet hat, gerade am Anfang der Etappe könnte man jetzt nicht sagen, dass ihm irgendwie die, die Nerven durchgehen, könnte ja auch sein, also dass man sagt, ey, pff, jetzt will ich es mal allen zeigen und so und äh, und war ist total risikoreich. Also so ist es diese Etappe, glaube ich, nicht zu werten, ähm, hm. sondern er hat ja mit den anderen da mitgehalten und ähm, hat auch viele Gute in seinem Umfeld gehabt. Zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben und ähm, naja, okay, das 23. Ähm, hätte da wohl lieber auch besser gerne vorne gesehen, aber Es ging jetzt eher da um diese Nord-Süd-Süd-Geschichte halt. Ne? Also da kann sich wirklich was, was entwickeln, wenn er da jetzt aus diesem ganzen Thema viel lernt, wie, wie man sich jetzt auch so in diesem Umfeld mit den Gegnern äh, verhält. Ich, ich glaube, da kann man sich bestimmt viel von, von Boris Herrmann abgucken, der auch, ähm naja, der ist halt jetzt auch kein Fremdkörper in dieser Franzosen Szene da, sondern hat das irgendwie gut geschafft, sich zu integrieren. Du musst ja auch, um da irgendwas zu reißen, wenn du profimäßig bist, dann musst du ja nicht, kannst ja nicht deine dann deutschen Leute mitnehmen und sagen, ey, das sind jetzt hier Leute meines Vertrauens jetzt und ähm, und ich äh, baue jetzt so mein Schiff zusammen, sondern du musst ja wirklich da mit den Leuten. Klar, musst du das Geld haben, aber du musst eben auch da angekommen sein halt. Ne? Und das kann jetzt. Also, das muss ein Riesenlerneffekt sein. Und wenn er da die richtigen Schlüsse jetzt rauszieht, dann kann da echt was, was, was Großes draus werden. Ja. Also,
2: Drücken wir die Daumen.
1: Ja, bin ich, bin ich gespannt, genau, wie sich das entwickelt. Aber mega, mega Abenteuer. Und ich meine, man muss auch sagen, auch, auch für Lennart Broke, der, der hat, war ein bisschen gehandicapt auf dieser ersten Etappe. Das hat ihn da irgendwie, das, obwohl er da auch mit dabei war, aber das war irgendwie alles, nicht zu seinem Gunsten gelaufen, auch mit dem ähm, Schaden im, ähm, ähm, vorne am bukorb das hat ein bisschen zurückgeworfen. Und jetzt hat er auch gezeigt, dass es vom Speed her, dass alles vorne mitgehen kann und ähm, und ist mit den äh, Leuten da, äh, sag ich mal, mit den Top-Leuten mitgehalten, die die alle da im Umfeld waren. Und naja, ich, da, das glaube, dass da, das hatten wir lange nicht. Und ich weiß noch gar nicht, bei den Serienbooten war denn da Überhaupt mal, ich glaube, Riechers, der ist ja Prototyp. Das war auch, auch Proto, gesegelt, ne? genau. es
2: Melvin das beste Ergebnis bei den Serienboten. Ja, genau. ja.
1: Ja, würde ich, würd ich nämlich jetzt auch sagen. Und, und ähm, das war ja hier Bogacke ja auch mit dem, Proto. mit dem Proto, ne? Also das ist ja dann doch immer nochmal was anderes. Und wie gesagt, wenn es 45 Boote da sind oder über 40, das ist schon eine ganz andere Nummer als ich glaube, bei den Prototypen waren ja eigentlich im Endeffekt vier, fünf so auf einem Niveau, die genau die erste Etappe durch ist. Auch die, die Russin ist erstaunlicherweise, die hat glaube ich ein ganz, relativ altes Schiff eigentlich, aber das muss wohl mhm. ganz gut laufen. Die ist ja wirklich ganz stark da vorne irgendwie mitgesegelt und war auch sehr beeindruckende Videos oder Interviews hatte die gegeben, fand ich. Also spannende Spannende Geschichte und wenn ich wie gesagt, ich finde diese Boote einfach so, ich bin auch mal kurz mal gesegelt mit so, eine, mit so einem Teil, wenn man dann sich mal auf so eine Welle setzt, das ist schon, alles ist wie ein, wie ein Laser in groß irgendwie, aber ich, ich muss mir dann auch immer vorstellen, Alter, ein jetzt. aber wie lange sind die jetzt, auch zwei Wochen, drei Wochen und mit Schlafen und alles rauscht da, das ist schon eine Irre. dramatische Leistung, ja. da glaube ich, glaub ich, überhaupt rüber zu kommen über ein Teilchen. Ne?
0: Parallel lief ja auch noch eine andere Regatta, oder lief oder läuft, ähm, die ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht können wir das ja auch noch ein bisschen mitnehmen.
1: Erzähl Stimmt, mal. genau. Transat ist ja mhm. parallel. Das, ich finde es jetzt auch teilweise ein bisschen ja, schwierig. Das, das, das kriegt man hier Reizüberflutung, äh, weil es auch vier Klassen sind. Was ist jetzt für uns eigentlich relevant? Leider ist da kein Deutscher dabei. Wo man so ein bisschen guckt, so ein bisschen bekannt sind uns natürlich die die äh, Imokas, also die 60 Fußer von der Ronnie Globe, das sind die gleichen Spieler und ähm, ich gucke da schon regelmäßig rein und gucke, wo man mal was drüber äh, berichten kann. Mhm. Ich finde das spannend. Erst dachte man auch, dass da hier Charlie Darlin, der mit Apivia die, ähm, die segeln also muss man auch sagen segeln zu zweit diesmal die, die Saison nach der die Globe ist immer sind alle fast alle großen Regatten der Imokos auf, im, im Double-handed Modus und es schien so als ob der da mit seinem Schiff wirklich wieder der hatte schon wieder 50 Meilen Vorsprung und weg so wie beim Fasten Race auch der also irgendwas nach dem nach der die Globe ist es äh, hat der nochmal seinen zweiten Satz Folles gekriegt den er eigentlich schon vorher dran machen wollte und ist damit jetzt so viel schneller als die anderen, also zumindest bei vorliegenden Bedingungen. Und, aber jetzt haben sie ihn wieder eingeholt und hm. finde ich, also ich glaube aktuell ist er sogar zweiter, dritter, also sein hm. sein Stallgefährte da und äh, hier Thomas Rouillon, der auch so ein Verdier-Design hat und dann ist auch noch spannend, finde ich, das neue Boot ne von, von ähm, Eleven's Hour, was ja eigentlich das ja. erste, der neuen Generation ist. Ähm, ist, noch nicht so viel getestet und aber die sind auch in lauer und so, auf dem vierten. Ja, und was ich total äh, spannend finde, das war ja auch unsere Siegerin der Herzen der Wundy Globe, hier, Samantha Davis, mhm. ja. Ähm, die ja leider nicht die, oder die leider die die abbrechen musste und jetzt wieder mit Vollgas äh, segelt, die auch ein neues Schiff bekommen, was ich auch total klasse finde. Ähm, aber jetzt noch mit dem alten Schiff fährt, ja, dann ganz relativ alles, aber was sehr aufgemotzte Flügel hat, die hat am Anfang mit die, die längsten Flügel, die jetzt inzwischen bei Neubauten gar nicht mehr erlaubt wären. Also, die hält da mit bei den großen Booten, äh, bei den großen, bei den großen, groß, großen Booten wollte ich gar nicht sagen, sondern bei den, äh, bei den neuen äh, großen Regen <lacht> bei den großen neuen Booten. <lacht> Die bei den Imokas im Grunde, also die, das ist ja jetzt schon quasi so eine so eine Positionierung für die nächste Wonder Globe. Mm. Ja. Und ähm, fährt da ganz vorne mit. Was ich ganz lustig finde, äh, die, die haben ja mal so, so einen familiären Zweikampf, hat sie mit ihrem Mann äh, mm. Atanasio, mal das, das Dream Team, der die nee, sagt <lacht> mal, das Dreampaar oder das Traumpaar, genau, das Traumpaar der, der Hochseesegler. Und die hat und der hat ja das Boot von Boris Herrmann gekauft und das ist nominell eigentlich sollte schneller sein als das von seiner Frau. Ich mal, endlich hat er mal ein Boot, das genauso schnell ist wie, wie sonst muss hat er immer ein altes Boot gehabt und oder er musste an Land sein, weil als sie die erste Wonniglob glaube ich gefahren hat und musste das Kind hüten, was ja nett ist, das ist ja alles sehr äh, Aufgabenteilung. Das haben die wirklich perfekt irgendwie hingekriegt und ein gutes Beispiel für Mo Modernität. Ähm, aber jetzt hatte er eben, ist ja auch die letzte Wohnung, die gefahren, aber auch mit einem viel langsamen Schiff ohne Foils. Jetzt hat er eins mit Foils. Es hat eins, was nominell auf Augenhöhe ist, mit dem, nämlich das von Boris Hermann und mit dem von seiner Frau. Und, ähm, naja, war auch schon fast vorbei, aber der fährt da jetzt irgendwie, kommt nicht so richtig in die Gänge. Es ist noch hm. nicht die Hälfte passiert, aber kann noch passieren, kommen, aber ich glaube, der will es jetzt auch mal zeigen. Bevor, <lacht> bevor seine Frau, die kriegt ja einen, kriegt ja einen Neubau, also er hat ein neues äh, Boot mhm. auf, wie viele von den anderen, die alle neu bauen. Und dann wird er äh, zumindest technisch erstmal wieder ins Hintertreffen geraten. Aber egal, ich glaube, die ja. haben da einen großen Spaß dran. Das ist eher so für uns Journalisten, äh, naja, so, dass man mal drauf guckt. Äh, ja. Naja.
2: Was ja. ich ja auch spannend finde, ist, dass die Streckenführung ja eigentlich anders liegt als zum Beispiel der mini Transat wo es einfach nur rüber geht aber hier müssen sie auch noch andere Marken Atlantic, ansteuern, sodass die Strecke effektiv viel, viel länger wird und auch ganz anders angesteuert werden muss. Das ist ja da viel, viel spannender, als einfach nur rüber zu segeln, oder meinst du nicht?
1: Ja, ich, die müssen ja tatsächlich zweimal durch die Doldrums dann durch, zumindest. Genau. Ja, und dadurch wird es in der Flaute. Ich meine, ich glaube, ist da eigentlich für die Segler eher so ein bisschen Topfschlagen dann, wenn du da durchfährst. <lacht> für den Zuschauer ist es nett. Ich weiß gar nicht, ob die immer da alles so berechnen können, ob das Leistung ist oder Glück. Ich habe ja immer so das sagt man ja auch sonst, jetzt bin ich wieder beim, beim Butterloch-Segeln oder so, oder Winddreher, man meint ja schon, welche antizipieren zu können und die Guten können es vielleicht besser als die anderen, aber wenn du jetzt, klar, ich glaube, die können ja auch dann irgendwie Scrolls und Wolken sehen, aber, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist dann wirklich einfach Glück, wo du da durch, durchfährst oder, oder eben nicht, weil du es den anderen nicht beeinflussen kannst. Aber, aber trotzdem sind die Guten immer wieder vorne und, und, aber da kommt zum so ein gewissen, so ein kleiner Würfelaspekt dazu. Und wenn die jetzt zweimal da sogar durchfahren, nämlich, ja, einmal genau um diese Insel da irgendwie rum und dann wieder hoch, dann ist es auf jeden Fall spannend bis zum Ende. Dann können die alle mal wieder, aufschließen. Und, äh, ja, finde ich, finde ich sehr, sehr dramatisch. Und zumal man auch immer aufbaut. Ich glaube, wir sind jetzt, ich glaube, bei der Warning Globe war ein Mastbruch bei der ganzen Zeit. Jetzt sind schon zwei Masten da gebrochen. Ich muss man hm. auch mal sagen, die sind, kann auch immer was passieren. Hm. Ähm, naja, aber ja, ich glaube, das sind dann eher die Projekte, wo dann die Boote, sag ich mal, es um die Welt geschafft haben. Und jetzt vielleicht die Folgegeschichten, also nach der Wand Globe, dass dann irgendwas kaputt geht oder so. Keine Ahnung, ja. was das ist. <lacht> Schauen wir mal, wo sich das noch. Aber die fahren ja tatsächlich drei verschiedene Kurse, die die äh, Ultim, die großen Trimaran fahren ganz weit in den Süden und die Idee ist eigentlich, dass, dass alle gleichzeitig ankommen. Also Die die, die Class 40s fahren ja noch einen kürzeren Kurs, die müssen weiter oben rum und die Imokas und die 50-Fuß- Trimaraner fahren so diesen mittleren Kurs. Ja, mal, mal gucken, wie sich das noch gestaltet, wie spannend das noch wird. Hm.
0: Machen wir mal weiter mit Christoph Rassi. Der legendäre Halbergrassi-Gründer ist vor gut einer Woche im Alter von 87 Jahren gestorben, nach kurzer Krankheit. Wer von euch will ein bisschen was zu ihm erzählen, wie damals für ihn alles anfing und wie es überhaupt zum großen Erfolg von Halbergrassi kam?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Gut. Halbergrassi gilt ja heute als Synonym für das Fahrtenschiff schlechthin. Ich glaube, jeder Seeker kennt den Namen Halbergrassi und jeder Seeker erkennt eine mhm. Rassi auch schon aus weiter Entfernung. Dabei beginnt die Geschichte von Halberg Rassi relativ klein und unscheinbar. Wir könnten uns an verschiedenen Punkten in die Werfgeschichte einsteigen. Ich würde aber vorschlagen, wir beginnen im Jahr 1960. Denn das ist das Jahr, in dem der jüngst verstorbene Christoph Rassi in Schweden eintrifft. Ursprünglich kam er aus Bayern am Starnberger See, war gelernter Glaser, hatte aber einen großen Traum. Er wollte Schiffe bauen. Die Legende will ist, dass er mit seinem Fahrrad von Bayern nach Schweden fuhr. Doch das stimmt wohl nicht so ganz, wie wir es herausgefunden haben. Er kam wohl mit dem Zug an. Jedenfalls kommt er in setzt sich auf Öres an, einer kleinen Insel in der Nähe von Göteborg, und findet dort eine Stelle in einer kleinen Werft, wo er das Bootsbau weglernt. In der Freizeit baut er auch Eingebote, die er selber auf Regatten sehr erfolgreich segelt und die er anschließend mit Gewinn auch verkaufen kann. Ebenfalls auf Öres betreibt Harry Hallberg eine Werft, in der unter anderem Folgeboote gebaut werden, aber auch die Einkonstruktion, die P28, das war ein kleines Fahrtenschiff. Zuerst aus Holz, aber Heilberg baut auch schon früh in den 60er Jahren die P28 aus GFK. Gerade in den USA war er ein sehr beliebtes Boot gewesen, sodass Harry Heilberg am Ende über 500 Boote dieses Typs bauen kann. Jedenfalls sucht Harry Heilberg dann 1965 in der größeren Hallen, um zu expandieren. Und auch Christoph Rassi ist auf der Suche Und die beiden werden sich schnell einig. Dann übernimmt Christoph Rassi die ehemaligen Hallen von Harry Heilberg. Und Harry Heilberg baut sich was Neues auf mit größeren Hallen. Jetzt folgt so eine Zeit, in der Harry Hallberg und Christoph Rassi recht ähnliche Yachten bauen. Rassi lässt zum Beispiel die Rasmus 35 bauen, von Ole Enderlein gezeichnet, mit 35 Fuß für die 60er Jahre. Ein unglaublich großes Tourenschiff, was sehr, sehr beliebt ist und auch heute noch sehr, sehr begehrt auf dem Gebrauchbootmarkt ist, weil schon damals die Bauqualität sehr, sehr hoch war. 1962 geht Harry Halberg in den Ruhestand und Christoph Rassi übernimmt Halbergs Werfgelände in Erlös. Und weil Halbergs Name ein gutes Renommee besaß, tauft er die neue Werft auch Halberg Rassi. Und nicht nur Rassi. Und das ist quasi die Geburtsstunde der Werft, wie wir sie heute kennen. Da hat alles begonnen. Der Rest ist Geschichte. Aber Carsten... Du hast doch Christoph Rassi auch mal persönlich getroffen. Erzähl doch mal, wie der Mann so war.
1: Ja, ja, wirklich. Ich habe ich, ich hab das auch immer wieder geguckt, ich mein, als ich das jetzt gesehen habe. Und zwar habe ich tatsächlich 2007 ein längeres Interview mit ihm auf, auf der Messe gemacht. Das, ähm, und das war, ja, ich muss sagen, sehr beeindruckend. Also Das haben wir auf mehreren Seiten gedruckt damals. Und ähm, Anlass war, ähm, dass er von der seiner Weltumsegelung wieder zurückgekommen ist und ähm, ich glaube 2003 hat er ja die Werft dann an seinen Sohn übergeben. Mhm. Und dann, dann war er kurz danach war er plötzlich weg und dann hä, was was, was ist da passiert? Und ja und er ist tatsächlich mit seiner Frau ähm, auf zweijährige Weltreise gegangen, und zwar im, im Rahmen der der Blue Water Rally und ähm, also jetzt nicht so nach dem Thema habe ich schon immer geplant und äh, ja, da will ich überall hin, sondern er hat sich offenbar da auch so ein so ein bisschen mit mitreißen lassen. Ich, ich weiß nicht, dass ich ihn damals fragte, oder ja, warum denn jetzt plötzlich oder was, was war die Idee dahin? Also man hätte so denken können, okay, jetzt hat er sein Lebenswerk da beendet und ähm, jetzt um ja nicht nicht in so ein Loch zu fallen ne, was ja oft so der, der der Fall dann ist wenn man seinen seinen Job beendet dass man dann jetzt so eine Therapiemöglichkeit sucht und und segeln das machen ja viele danach halt ne? aber das hat er entschieden zurückgewiesen das das weiß ich noch wie damals und äh, er sagte tatsächlich, das wäre relativ spontan gewesen. Ich meine, spontan und ich, ich könnte auch jetzt morgen mal spontan entscheiden, <lacht> zwei Jahre um die Welt zu sehen. Mir fehlt jetzt gerade die Halberg Rassi, <lacht> die, die, die man vielleicht dabei hat. Und er hatte wahrscheinlich eine zur Verfügung. <lacht> und, äh, und hatte auch eine, eine Frau, die das offenbar äh, mitmachte. Und äh, ich glaube, sonst wäre das auch alles, hätte nicht gut äh, hingehauen. Mhm. Und ähm, naja, und das war ihm tatsächlich relativ bewusst, dass er so sagte: Ja, er wollte auch tatsächlich für seinen Sohn äh, dann den ähm, Abstand wahren, das hat er so, so klar gesagt, dass da nicht immer, wie es ja oft in Familienunternehmen ist, dass er der Alter dann immer noch ein bisschen mit rumfingert und dann der, der Nachfolger genervt ist und äh, das war ihm ganz wichtig, dass das eben nicht so ist. Ähm, und da hat er dann auch tatsächlich ein bisschen erzählt über ja, das, äh, recht offen fand ich, dass er am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass, dass sein Sohn das übernehmen sollte und um, hätte erst so also andere Sachen überlegt, bis er das dann nachher dann ähm, tatsächlich auch ähm, ganz bewusst äh, gesehen hätte, wie er sich en entwickelte und, und sagte, wow, nein, das das muss so sein und das hat ja auch perfekt gepasst danach. Halt. Na, die müssen das schon schon ziemlich richtig gemacht haben und ich kann mich mhm. nur erinnern, dass er ja, war eine, war eine beeindruckende Persönlichkeit. Man hat ja manchmal so Leute, die, die was darstellen und dann ist man ganz enttäuscht und, und ich meine, der Name, ich könnte auch persönlich jetzt nicht, äh, bis dahin und dann der Name äh, Rassi, ich meine, das ist eigentlich eigentlich total cool. Ich meine, das, das, man denkt ja sofort an Rassig ne? Und ich weiß, dass der ja. das Hallberg Rassi, ich. Gab man so, so Umfragen. Welche Markennamen im, in der Segelbranche sind die eingängigsten? Und da wird immer halber Grassi genannt. Ne? Also das ja, ist, ist auch irre. doch für,
2: für viele Segler in Deutschland, immer das Traumbo hin, eine ja. halber Grassi. Ganz egal ja. welcher Größe. Es kann die ganz kleine sein, ja. aber auch die ganz große. Also halber Grassi auch auf auf, Messen, auf den Messen, auf den Ständen, Krass. dann stehen sie ja Schlange, um sich eine neue halbe anzuschauen. Ja. Ist Aber wie, so. wie
1: ist, wie ist denn das, Kai, ich, 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 für mich stand Halbergrassi, und das habe ich ein paar Mal auch gelesen, eigentlich immer für Mittelcockpit. Ist, ist das so? Aber es gibt da auch bestimmt, oder gibt es nur Mittelcockpit-Jachten von Rassi? Nee, also nicht Ey. mehr,
2: früher auf jeden Fall. Also wenn wir mal ganz kurz drüber zurückspringen, ist mhm. ja 72, da kann man die Monsoon auf dem Markt mhm. halber krassig das war ein 31-Fuß-Schiff. Das hatte noch ein Achtercockpit damals, ganz mhm. klassisches. Aber die Rasmus davor, die äh, Rassi selber gebaut hat unter einem Namen, die hatte auch schon das Mittelcockpit. Und im Prinzip ab äh, den 70er, 80er Jahren, dass dann die nächsten Schiffe kamen von Halberg Rassi, wie die 41er oder auch die 38, das sind mhm. alles Mittelcockpit-Jachten. Und ähm, das war auch so ein bisschen, dieser Ruf der, der stäbigen Fahrtenjagd, das ja, sichere Mittel. Stäbig, genau. Das, genau. Verb,
1: das Verb stäbig. Die Vokabel musste ich auch früher mal lernen. Oder wir hatten eine große Diskussion, kann man das zum Beispiel in der Überschrift wissen das alle Leute, was stäbig heißt? Aber mit Halberg Rassi wird das, glaube ich, dann gerne beschrieben auch, ne? Sozusagen. Ja, klar, ist die,
2: die Eigenschaft des Schiffes ist einfach sicher zu segeln mhm. und also jetzt nicht unbedingt super agil zu segeln, da halt sehr sicher auf dem Ruder zu liegen und sicher zu segeln, nicht nass zu segeln. Halt ein stäbiges Schiff einfach, was sehr, sehr mhm. auch bei schlechterem Wetter gut segelt und sicher segelt vor allem. Ne? Mhm. Und äh, da ist halt der einfach so das Synonym für guten, hochqualitativen Bootsbau, mit dem man auch lange Touren segeln kann. Mhm. Ja. Und,
1: und es steht auch so als Statussymbol. Ne? Es steht jetzt nicht für Billigbootsbau, sagen wir mal so, oder?
2: Das auf gar keinen Fall, Nein. definitiv nicht. Ähm, aber auch so, Hyperkrassi hat ja ganz viele Sachen etabliert. Das Mittelcockpit, klar, mhm. äh, nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, die feste Windschutzscheibe zum Beispiel, den Spritzschutz, ähm, auch Ach, der stimmt. blaue Streifen zum Beispiel, da kam auch erst 77, bei der Hyperkrassi 38 war das, mhm. glaube ich, das erste Mal vorhanden. Aber dass man alles so, so Bestandteil des Fahrtenschiffes, was auch diesen diesen Begriff des Fahnschiffs geprägt hat. Also mein Vater zum Beispiel mhm. hat immer von der Hypergrassi 352 geträumt. Die kam in den 80ern auf den Markt. Das war auch so damals auch auf der Messe, wo eins dieser schönsten Schiffe überhaupt hm. schwärmt da immer noch von. Mhm. Hat halt mit ein Mittelcockpit gehabt, eine große Achterkabine, viel, viel Platz unter Deck.
1: Du bist doch mal auf so einem Ding richtig lang gesegelt,
2: ne? Ja, Genau. Mhm. Ich bin 2007 auf einer halber 45 von Barcelona aus zuerst durchs Mittelmeer gesegelt, mhm. in breit heraus zu den Kanaren, dann rüber in die Karibik über den Atlantik gesegelt und dann in der Karibik noch ein bisschen rumgetuckert. Man muss sagen, es ist nicht das beste Schiff für die Karibik, aber im Prinzip es ist verhalten super sicheres Schiff. In was aber wieso nicht? Halt,
1: ja, Aber weil's, 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 weil das ähm, zu, zu geschlossen ist, dann das Cockpit und so, und du nicht runterspringen kannst, keine Badeblatt vor <lacht> oder was? Ähm,
2: hatte die 45er wirklich nicht. Ähm, mhm. Das war die 45er, das erste Schiff ähm, aus der Feder von German Frère, mhm. der seitdem Hausdesigner ähm, ist.
1: Ah, stimmt. Das, das mit, hat auch, der Erfolg hat viel mit dem Designer zu, zu tun. Ne? Mhm. Mhm.
2: Und ähm, ja, es ist halt jetzt nicht das Badebuchtschiff gewesen. Mhm. Ne? Ja, und okay. ähm, es ist ein gutes schwedisches Schiff für Nordeuropa auf den Atlantik, auch für lange Touren, da gar keine Frage, definitiv. In der Karibik war es so ein bisschen manchmal vielleicht zu sicher eigentlich fast. Ne, das mhm. Mittelcockpit, das ist halt, das ist wie eine Burg, da sitzt wie in der also, Burg drin. Es war teilweise echt schon schwierig mhm. da rauszukommen, gesagt, an die Segel <lacht> ranzukommen oder so. Mhm. Das war damals so mein großer Kritikpunkt ehrlich gesagt an dem Mittelcockpit, dass ich einfach da drin war alles super, da warst du safe, okay. da konnte nichts passieren. Also, das war wirklich wie eine Burg. Wellen, die übergegangen sind, gar kein Problem, die kamen gar nicht ins Cockpit rein. Mhm. Das Problem an so einem Mittelcockpit ist auch, du bist relativ beengt da drin. Also, wir waren halt zu fünft auf dem Schiff, das war, wenn alle mhm. oben an Deck waren im Cockpit, war schon ziemlich ähm, eng. Das ist halt so der, der Nachteil beim Mittelcockpit. Und du kamst wirklich dann schwer raus. Gerade wenn das Bimini aufgeregt war, da musste ich irgendwie beim Bimini irgendwie durchwursteln und so und nach draußen steigen. Das ähm, das Sul ist ja auch relativ breit. Das heißt, du kommst nicht mit einem kleinen Schritt da raus, du musst dann wirklich äh, einen großen Schritt da rausschreiten. Und das war halt auf See manchmal, da musste ich auf allen Vieren rauskriechen teilweise. Wenn du aufs, aufs Vorschiff musstest oder so. Ich, Aber, ich weiß
1: ich ich glaube, da erinnert mich gerade, wenn du sagst so ich glaube, das krasse Gegenstück ist so, so eine Atoll, oder? Ich, ist das nicht mhm. von Dufour damals das Ding gewesen? Weil da haben wir tatsächlich damals auch mal nur drauf gewohnt. In, in, zwar, ich glaube ich, die äh, in so, so eine Racing Week da oder Segelwoche da, da begleitet und da ging es das ist einfach, diese Atoll, hat einfach alles offen, sieht total hässlich aus, hat sich auch nicht durchgesetzt damals. Äh, aber eher so Katamaran-Style, open und dass du sofort ins Wasser springen kannst. Und das ist wahrscheinlich das krasse Gegenstück dann zur, äh, ja, zu der mittelcockpit halberg rasse
2: Genau, also ich würde sagen, mhm. die halberg von damals auf jeden Fall aus den 80ern, mhm. 90ern, das waren Schiffe, die wirklich für lange Touren gebaut worden sind oder auch für, für Segeln in der Ostsee, im, 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 in der Nordsee, auch mal für, für Scheren, Ankern und sowas. Ähm, deswegen würde ich da mal ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, dass es äh, die perfekte Yacht ist. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe mich auf diesem Schiff immer sicher gefühlt, auch bei Meerwind gar kein Problem. Also das war auch von der Qualität her so, da hat hier und da mal was ein bisschen geknarrt und geknarrt beim Segeln halt. Ne? Wenn viel Wellengang war und äh, viel Wind gewesen ist, dann hast du schon gemerkt, das Schiff war auch schon ein bisschen älter damals, war aus dem Jahr 89, glaube ich, oder 90. Ähm, man hat schon gemerkt, es knarrt und knarzt hier, aber im Prinzip hat das Schiff also, da hat sich nichts verzogen. Also es gibt ja Schiffe, die verziehen sich über die Jahre halt so ein bisschen, mhm. gerade im Innenausbau. Oder da sind so Spannungsrisse drin. Das war da überhaupt nicht der Fall bei der Halbergrassi. Es war ein unglaublich sicheres Schiff, mit dem ich auch jedes Mal wieder auf Tour gehen würde, auch auf lange Touren.
1: Aber segelt das eigentlich auch richtig gut? Weil ich denke mir immer, wo du auch sagtest, das äh, Windschutzscheibe, ne? Das ist ja eigentlich <lacht> für mich so überhaupt nichts mit dem Segelboot zu tun und so hat man die auch oft wahrgenommen, eher so als so ein, so ein Motorsegler, aber aber es gibt ja schon Stimmen, äh, also die sollen ja durchaus auch ganz ordentlich segeln. Ne? Die,
2: die segeln auch gut. Ja. Also ähm, wir hatten damals einen Kutterrig da drauf. Was war für die Anforderungen halt gerade so, wenn man halt mehrere Segelwechsel machen müsste oder Segelreffen müsste, war es echt gut mhm. und ähm, klar, es liegt ein bisschen behäbiger auf dem Bruder das ist einfach ja, so, das Ding wog ja. ja ein paar Tonnen mehr als jetzt ein moderner äh, Performance Cruiser mhm. aber im Prinzip konntest du das noch wunderbar segeln und auch wunderbar auch kreuzen, da geht wir auch gut mit dem Ding Nein. Von daher, es ist nicht ein Motorsegler. Klar, es, hm. gibt zum, es gibt zum Beispiel die Hypergrassi 95. Ich glaube, die wurde irgendwie ein paar Mal gebaut. <lacht> ähm, das 95? Ist, ja, es, das hm. sieht, ganz, es sieht aus wie ein Fischkutter. Uh. Ähm, die war auch nicht erfolgreich, soweit ich weiß. Ähm, ja. Das war jetzt so ein richtiger Motorsegler. Die Erasmus hm. 35 damals kann man vielleicht auch so bezeichnen, hm. eventuell. Aber im Prinzip sind das alles reine Segelschiffe und keine, keine Motorboote und keine Motorsegler, definitiv nicht. Die segeln schon gut. Und gerade die neuen Schiffe. Ja. Also Halbegrassi hat es ja auch immer geschafft, moderne fände, Konstruktionen äh, traditionell rüberzubringen. Okay. Also durch die Designelemente wie den blauen Zierstreifen, die Windschutzscheibe und sowas, haben es immer geschafft, halt irgendwie die DNA von Halbergrassi zu transportieren, aber trotzdem moderne Boote zu bauen. Die neuen Boote haben ja zum Beispiel alle, fast alle mittlerweile in Style-Steven. Haben eine Doppelruderanlage, ähm, relativ hohes Rig und segeln dann noch, noch viel mehr viel, viel besser als äh, früher die Halbergrassis. Mhm. Also ja. man muss schon sagen, Entwicklung, ne? hat ja. sich also, mhm. das auch das, sie gehen halt immer modern mit, aber halt in einem traditionellen Gewand. Also, du siehst auch heute noch, das ist eine Halbergrassi, kannst sie sofort erkennen. Obwohl es halt ein modernes Schiff ist, was alles drumherum alles topmodern ist und schon äh, der Zeit ist. Also es ist nicht so, dass das Modell irgendwie alt geworden ist.
1: Also nehmen wir doch als Redaktionsjacht.
2: Ja, sollten wir immer nicht ja, machen. Also. Aber ich bin auch für die Halbergrassi. Was ich auch damals aber total seltsam fand, Halbergrassi hat irgendwann mal angefangen, so in den Salon so zwei Sessel reinzubauen. Die kennt ihr schon von Fotos. Da mhm. hast du ein Steuerbord halt so zwei Sessel, die so schräg an der Seite stehen. Und im Hafen ist es vielleicht ganz nett, sich da reinzusetzen und sein Whisky zu trinken und dann darüber nachzudenken, was ein teurer Tag gewesen ist. Aber auf See waren diese Sessel, die wurden kein einziges Mal benutzt. Du konntest darin halt nicht sitzen, wenn im Atlantik oder sowas. Es ging halt nicht. Wir hatten einen an Bord dann in der Karibik, die wollte darauf schlafen dann, als wir dann irgendwie nachts von St. Maden runtergesegelt sind in Richtung Antigua, glaube ich. Das ging halt nicht. Du kannst diesen Sitzen einfach ne, mit Krängung und so weiter und so fort. Das ging halt nicht. Das
1: ist, ja. das ist aber auch nicht durchgesetzt.
2: Ja. ja, es wird immer noch gebaut. Also, du kannst Ach, es immer noch echt? als Option wählen. Ja, diese Sitze, die gibt es immer noch. Also, es ist auch immer auch noch gefragt, anscheinend. Ne? Also, sonst ja. wird es nicht mehr geben. Aber Obwohl sind halt auf, auf See, das fand ich damals so ein bisschen, hm. Also ich bin auf dieses Schiff draufgekommen, damals war ich ja, äh, habe ich gerade Abitur gemacht, 2007, 2008 und da war ich dann irgendwie ein junger Mann und ähm, mhm. im Prinzip war Halbergrassi auch so mein Traum gewesen. Einfach mhm. mal auf einer Halbergrassi segeln, cool. die tollsten Schiffe überhaupt und äh, vieles war super toll, Und diese beiden die ich habe es einfach <lacht> nicht verstanden, weil wenn du halt ein Schiff hast, was für Langfahrt oder für langes Segeln äh, gedacht mhm. ist und gemacht ist, dann hast du halt so eine... Da sind Sessel da unten drin. Und die hat einfach nicht gepasst. Also, da wäre halt irgendwie so eine, so eine Bank. So eine die du mit dem d bestücken mhm. kannst, um daran zu pennen, halt im Seegang zum Beispiel, wäre viel, viel besser gewesen. Wäre viel, viel Seegänge gewesen.
1: Vielleicht war das dann eher genau diese Nummer, so eher Statussymbol und und zeigen im Hafen oder so. Das ist ja gehört ja auch, darf man ja nicht unterschätzen. Ich weiß es gehört nicht, das gehört mit Sessel dazu. Dann ja. Da. Ja.
2: Wie gesagt, im Hafen ja, ja. ist es ja auch schön. Ne? Wenn du Eben. im Hafen sitzt, dann kannst du ja, dich da ja, reinmümmeln genau. und äh, die ja, neuen ja. Halbegrasse ist ja mal quasi gegenüber ja. von den Sesseln auch so ein hochfahrbaren Fernseher mhm. drin. Dann kannst du halt deinen ernsthaften da Fußballspieler darin gucken. Ja, Aber ich, Aber ich glaube, auf See? Ich,
1: ja, und ich denke, das, das sind sicherlich so, so, so Kompromisse, die ihr wahrscheinlich dann auch als jetzt wieder aus Sicht von eines Werftgründers oder Werftbesitzers eingehen musst oder da was, was zu sagen hast. und Man kann es auch nicht ganz außer Acht Wenn du nur jetzt toll segelnde Sachen machst, dann ist es vielleicht auch nicht marktfähig. Aber wie du schon sagst, die Wart ist wahrscheinlich oder, die, der, Erfolg liegt daran, dass sie die Kompromisse immer gut funktioniert haben und immer die, der, der Markenkern wahrscheinlich sichtbar ist, ne? Und das mhm. ist vielleicht ja dann der, ja, der, was den Erfolg ausmacht. Mhm.
0: So, wir haben jetzt noch zwei Themen, aber nicht mehr viel Zeit, weil ihr schon zu viel geredet habt. <lacht> Unser letztes News-Thema ist das Unglück, zu dem es letzten Freitag in Frankreich gekommen ist. Dabei ist eine 10-Meter-Segeljacht äh, mit einem 261 Meter langen Flugzeugträger zusammengestoßen. Weiß man, wie es dazu kommen konnte? Gab es Verletzte, große Schäden? <lacht>
1: Nee, also ich, ich muss gerade tatsächlich so ein bisschen schmunzeln, ne? Weil das, ich, ja. glaube, das, ich weiß ob das eben passiert ist, aber ich, ich stelle mir jetzt gerade nur das muss ja tatsächlich ein Pol polnischer Einhandsegler gewesen sein, zumindest ein ja. mit einer Yacht unter polnischer Flagge. Und, äh, ja, aber, also hat er, hat er den Flugzeugträger übersehen? Oder? Ich, ich, kann man sich irgendwie. Irgendwie schwer vorstellen. Ich finde auch, ja. auch total witzig, also witzig, naja, muss man immer, immer ähm, naja, ins Verhältnis setzen. Immerhin hat er seinen sein Mast verloren und ist jetzt auch was kaputt gegangen, aber dem scheint es gut zu gehen. Okay. Da ist jetzt nichts Großes dra dramatisch passiert, aber wobei, naja, Mastbruch will man jetzt eigentlich auch gerne nicht haben. Da muss irgendwie unter das Shifter da geraten sein, aber äh, guckt er nicht oder, oder, ja, und ein Flugzeugträger, den, den, den mag man ja vielleicht auch sehen. Ich finde tatsächlich aber nur lustig, in, in dieser in dieser Pressemitteilung steht dann immer, und das habe ich glaube ich auch zitiert, trotz eines Ausweichmanövers der Charles de Gaulle hat der Skipper keine Reaktion gezeigt. Also die haben, immer schreiben die dann natürlich rein, äh, na, ja klar, weil weil die die Kollisionsverhütungsvorschrift, die sagen ja auch, man man muss äh, ausweichen, ne? also jeder muss auch ausweichen, auch wenn er den sieht, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie der gesagt ey, guck mal, da kommt ein Segelboot, weich mal eben aus, wird diese Flugzeugträger, da tut sich erstmal stundenlang oder halbstündig lang gar nichts, wenn er an, an seinen, naja, hat, haben die Steuerräder wahrscheinlich, schauen die ja gar nichts irgendwie, oder an seinem Joystick oder in so einer, weiß nicht, war, war jetzt noch nicht in der, in der Zentrale eines Flugzeugträgers, wie der, wie der gesteuert wird. Ähm, aber naja finde ich finde ich skur skurrile Nachricht also Story ist wohl dass der da Übungen gemacht hat in der ähm, Bucht von Toulon hier Da ist auch immer der mal die großen Regatten die da stattfinden und ähm, ja war wohl relativ viel Wind und ja, irgendwie sind die kollidiert also ist finde ich ganz viele Fragezeichen leider auch keine Ausrufezeichen mhm. wie es jetzt im Grunde tatsächlich dazu kommen konnte, das muss man dann immer danach. Also der, es heißt, der die die äh, Umstände sollen noch geklärt werden. Bin ich mal gespannt. Gut, das bin ich
0: mal gespannt ja. Vielleicht hat er was
1: <lacht> genommen oder der keine Ahnung oder Versicherungsbetrug oder.
2: Ich vermute ja fast mal, dass der geschlafen hat. Das war ja, halt ja, schon, ne? früh morgens um sieben Uhr war die Kollision, glaube ich. Da war ja. es gerade Dämmerung vielleicht auch ein bisschen dunkel gewesen, nichts gesehen. Wobei, es ist natürlich schwierig, so einen, so einen Pott zu übersehen. Ähm, aber ich denke mal, dass der wirklich dann irgendwie sein, seinen sein Nap ja. gemacht hat. Irgendwie. Also stell,
1: stell dir vor, du, du machst dann deinen Nap und dann und plötzlich knallt es in mich, Dann guckst du raus und siehst, <lacht> siehst du Flugzeugträger neben dir. Also das, das stelle ich mir jetzt auch gerade mal sehr erstaunlich vor. Aber naja, okay, ist ja alles einigermaßen klar gegangen, also ja. an Leib und Leben. Und, mhm. Aber, aber ja. naja, Flugzeugträger sieht man jetzt ja auch nicht alle Tage. Ne? Also in der Ostsee ist auch eher selten. Ne? Also, oder bist du auf dem Einzelmeister schon mal einem begegnet? <lacht> Noch ja, nicht, nein.
2: Naja, <lacht> ich werde berichten, wenn so ist. Müssen wir jetzt auch nicht ausführen.
0: <lacht> so, dann wird es zum Abschluss... Zeit für Kais Buchtipp. Ich finde, den kann man jetzt auch richtig gut gebrauchen, weil wir absolutes Lesewetter haben. Stimmt. Die letzten Tage war es echt grau in Hamburg und ja, da ja. sind wir gespannt auf dein Buch, Kai.
2: Ja, ich habe äh, quasi mein, eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Segeln mitgebracht, also eigentlich ist so fast mein Lieblingsbuch. Das ist mal vor drei Jahren eine Neuauflage erschienen bei Deus Klasing, kostet jetzt auch nur fünf Euro ist eigentlich aber ein Klassiker der Segelliteratur, und zwar von Karl Vettermann, Barawitzka segelt nach Malta. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ach, nein, ja, die, ich nicht.
1: Die, aber diese ganze, ba ist doch so eine ganze Serie, ne? Ja, Barawitzka. So da gibt es ne? fünf oder gelesen? sechs
2: Bücher von, mhm.
0: ähm,
2: sind für mich die, die schönsten Segelbücher, auch die schönsten mhm. Turnberichte einfach so, die hat dieses äh, ganze Thematik segeln hat humorvoll, ansprechend hm. rüberbringen, dass man eigentlich gleich mit an Bord kommen möchte, bei Barawitzka.
1: Alles nicht, ich dachte eher, das wäre so, so Comic. Nee, das sind nee,
2: also, ja, das gut, da sind auch Zeichnungen drin, die ja Vettermann Moment. selber gezeichnet hat von den ja. Leuten, die mitgesegelt sind. In, in diesem Barawitzka-Segel nach Malta geht es darum, dass äh, eine Gruppe österreichischer Segler angeboten bekommen, ein Schiff zu überführen, die Hippodackel. Die soll quasi <lacht> von, äh, ich weiß nicht, von Italien rüber nach Malta, also die Adria, das halt Baravitzika ist halt, halt der, der Skipper, mhm. der Vettermann ist der Navigator und der, der Autor auch. Mhm. Und die sollen halt das Buch, äh, das Buch, sage ich schon, das Schiff mhm. überführen. Hippodackel, es mhm. müsste eine Contest 43 gewesen sein, sein. Und die soll quasi von Italien, Adria bis nach Malta. Und das ging damals halt an die kroatische Küste entlang, damals war es auch in Jugoslawien. Da merken wir schon, dass ein bisschen älter, die Geschichte. Stimmt, Jugoslawien. <lacht> ja, ne? ähm, und, und aber der,
1: ehrliche Geschichte, also ist das nicht ausgedacht, oder ist das eine Wahrheit? Ich, ich weiß nicht genau. Ja, okay. also es wird
2: immer so erzählt, dass es halt ein Turn ist, ja, der wirklich ja. so stattgefunden hat. Ich glaube, da hat man ah. auch ein paar Mal im Interview gesagt damals, dass es das eigentlich so passiert. <lacht> ähm, Ob es dem Barawitzka jemals gegeben hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hm, hm. Aber es wird da so ein Turn gestellt, der wirklich so hätte passieren können. Immer sehr, sehr humorvoll. Dann halt, äh, die Charaktere, die an Bord sind. Da ist der, 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 Rebicek mit an Bord. Der hat immer so ein Matrosenmesser am Gürtel. Und der hat das Segeln bei britonischen Fischern gelernt. Also, der kann auch gut fluchen ja. und so. Und, also, es hat ein unglaublich sch schöne Charakterstuhl zum einen. Aber halt auch so, dieses Thema Fahrtensegeln wird so wunderbar rübergebracht und so ja. humorvoll, dass man wirklich gleich mitsegeln möchte und äh, hm. einfach dann, diese absurden Geschichten, die wirklich auch passieren können beim Fahrtensegeln, die wir halt so kennen, und irgendwie auf Shutterturns dann irgendwie in Kroatien wirklich so passieren können. Ja. Und ähm, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, einmal da reinzustuppern, zu lesen. Ich habe die Bücher verschlungen,
1: also wirklich. Hm. Also niemals gelesen. Nicht nur das eine, sondern tatsächlich die Serie ja. ist auch... Oder ist das das Beste jetzt von der Serie? Das ist was?
2: das Erste. Also es gibt noch mehrere. Die letzten, hm. die fand ich jetzt nicht mehr so gut. Hm. Der Taiwan Clipper gibt es noch. Das war, glaube ich, das letzte oder das vorletzte. Das hm. fand ich jetzt nicht mehr so gut. Aber ähm, die kann man alle lesen. Hm. Witzig. Ähm, gut zu lesen, schnell zu lesen und äh, kurzweilig vor allem. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sie dann auch... Ähm, gibt in der Neuauflage. Ich glaube nämlich nicht, es gibt die ersten beiden, also hm. Barawitzka segelt nach Malta und die Irrfahrten des Barawitzka, Die gibt es in der Neuauflage für 5 Euro. Matejus Klaring. Den Rest gibt es auch noch, wenn man bei äh, verschiedenen Online-Portalen mal sucht. Manchmal auch ähm, antiquarisch. Ich sehe gerade, das ist von das Buch ist von 81. Also es ist dann wirklich so, ja, 50. wo Jugoslawien hat, Jugoslawien sagt. und auch quasi wo sich hat diese diese dieses äh, das Chartern und das Fahnensegeln erst so richtig etabliert haben in der ja. Zeit. Ne? Und da war auch vieles noch neu, gerade so Jugoslawien und so. Ähm, das war nicht so das äh, Segelparadies Kroatien, wie wir es kennen.
1: Wird aber die Österreicher gelästert oder, oder was? Wieso? Das sind ja
2: Österreicher und die, die, die sehen halt andere so. Sachen anders und dann da ist dann mit der Hofrat mit dabei so. und dann so. das ist eine ganz bunt gewürfelte also. Crew, halt ein Tischlermeister und äh, der Hofrat und ein Ingenieur und so, also so ein hey, besserwischer
1: Kommerzienrat bestimmt noch. Ein, ja, also <lacht> ja, sowas. Ja, okay. ja cool. Hört sich gut an. Das lesen oh. wir Feline, oder? Beim nächsten ja. Mal machen wir eine Buchbesprechung und, genau. und, 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 äh, Interpretation oder sowas. <lacht> Ja, also, es, man muss auch sagen,
2: ja, ja genau. vielleicht nochmal irgendwie, die Bücher sind ein bisschen älter, es hat so auch ein anderes Frauenbild mit drin, aber.
0: <lacht> Na ähm, dann ist vielleicht nichts für mich.
2: Ach, was, nee, also, es macht wirklich.
1: Äh,
2: sehr schön gesagt. Ich fand sie sehr schön,
1: die Bücher. Ja. Und, Wegen ähm, des Frauenbildes. Ja, genau. <lacht> da, da müssen wir
0: nochmal drüber reden. Ja, genau. Nach
1: der ja, Aufnahme. Machen wir in der nächsten.
0: nächsten
2: Genau. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. Die mache ich jetzt ganz schnell. Okay. Im letzten Podcast haben wir über die äh, Riesenschiffe der Superreichen gesprochen. Über ihr Jeff Bezos. Mm -hmm. Und äh, da fiel mir noch was ein im Nachhinein. Und zwar. Ähm, ich habe die letzte
1: Beschwerde von Bezos bekommen. Nee,
2: äh, noch nicht. Ich noch nicht gemeldet bei mir, okay, aber okay, okay. mir ist ja was eingefallen. Habt ihr schon mal von den Nemi-Schiffen gehört?
0: Nee. Nein.
2: Ähm, das sind zwei Schiffe, die hat sich Kaiser Caligula bauen lassen, ähm, um 30 oder 40 nach Christus. Ähm, die fuhren auf einem ganz kleinen See, in, auf, äh, auf dem Nemisee, ähm, in Italien. Das, der See ist irgendwie 1000 Meter im Durchmesser. Und das waren halt zwei riesige Schiffe, die waren, äh, für damals äh, war das eine Stadt auf dem Wasser, die waren 70 Meter lang, fast 30 Meter breit. Und auf diesen Schiffen, da gab es auch dann eine Therme, da gab es einen Tempel, alles äh, Warmwassersystem und sowas. Mhm. Und Wasserhähne gab es sogar, es gab Kugellager, es gab Pumpsysteme, was auch alles erst eigentlich im 19. Jahrhundert wieder gekommen ist. Ja? Mhm. Ähm, also das war so Prinzip, ich denke mal so eine der ersten super Yachten der Weltgeschichte, diese beiden ja. Worte.
1: Konnte aber nicht weit kommen eigentlich, ne? Je, ähm,
2: <lacht> ja, man hat aber äh, man nimmt an, äh, das kommt nämlich an, an der der Kugel Turn eigentlich der ganzen Sache. Man hat die Dinger gefunden im 20. Jahrhundert. Ah. Die lagen genau, die wurden versenkt, nachdem Caligula umgebracht worden ist. Wurden die Schiffe in diesem See versenkt und man hat die im 20. Jahrhundert wieder ähm, hat man den See quasi trocken gelegt und die Schiffe ausgegraben. Und in einem Museum ausgestellt. Und da hat man halt auch gemerkt, dass diese Schiffe halt mit Bleiplatten ausgekleidet ausge, ähm, waren, also das Wasserschiff und sowas. das war also Eigentlich denkt man an, dass die Ingenieure Sachen ausprobiert haben, um diese Schiffe oder dieses Schiffstyp quasi dann äh, auch für hohe See im Mittelmeer äh, fahren zu lassen.
1: Dann ist quasi Caligula der Begründer des. Der Superjacht. Der Superjacht-Szene. Der ja. ein, ein schöner, Dreh. Ja. Ah. ja.
2: Leider sind diese beiden Schiffe verbrannt im Krieg, ähm, nichts mehr von übrig. Nein. Das tut Nein. natürlich sehr weh. Gerade mir als Historiker. <lacht> Man kann es nicht ändern. Aber es ist, halt, es ist spannend. Ich, ja. ist, mir ist eingefallen, dass es diese Schiffe gegeben hat und deswegen. Euch es mal kurz erwähnen. Sehr schön.
0: Vielen Dank. Sehr, für ja, Sinn, vielen, vielen, vielen
2: <lacht> Dank. Segelreporter Historientipp.
0: Ja. Das ist doch mal eine Story, mit der wir jetzt auch ja. absch abschließen. Endgültig. Jetzt dürft ihr nichts mehr sagen. Mhm. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Solltet ihr da draußen mal irgendwelche Themenwünsche für unseren Podcast haben, schreibt uns gerne eine Mail an segelreporter.ebner-media.de oder auch eine Nachricht auf Facebook. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. tschüss. Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.